0: 包括我自己在设计幼儿园的时候，发现它没有这种男女厕所分厕所的这个要求。其实你说的这个互动空间少，我觉得很大程度上就取决校方对于学生活动安全性的一个考虑。这个学校非常有名，在我们业内也是作为一个非常优秀的案例。
1: 欢迎收听本期的五本东西。那么在前几期的节目当中，我们分别从这个学校的课程啊，以及老师啊，以及留学的话题和大家分享了。国内和国外的教育的不同的情况，那么在今天的这一期节目当中的话呢，请到的是一位有着专业教育项目设计背景的嘉宾。那么在这个节目当中的话呢，我们本期也会和大家一起来探讨一下，哎，在校园环境当中的话，建筑设计和这个环境究竟对我们的国内或者说国外的这个教育会有哪一些的影响？那么我们今天的这个嘉宾的话 呢， 也是呃从事这个专业的建筑设计行业。那么在节目当中的话 呢， 呃， (笑)我希望他现在不要太紧 张， 他现在在我边上就一直等着呢。好 吧， 那 来， 我们开始你的自己介绍吧。
0: 好 的， 谢谢。呃 ，Uncle Reno， 我叫大头师兄。那么我是一名那个建筑 师， 毕业于同济大学建筑学专业的硕士。非常开心能够录这档播客。关于呃教育建筑的设计 呢， 我也是有呃两到三年的。一个经验，然后对于他的平时在设计中，以及呃，包括在使用中所关心的一些问题，嗯、包括今天要谈的这个主题，就是说，呃，环境和这个教育的这么一个关系，我也是有一些自己的想法和观点，嗯、呃，也是非常高兴能跟大家一起分享
1: 。嗯、好的，那其实我们在。正式聊之前的话，我们可以轻松点去聊聊看，比如说啊，呃，大头师兄，我们大家都听到了同济对吧？大学建筑硕士，<笑>哇塞，那个抬头就不灵不灵了对吧？那么在你的这个教育背景当中的话<笑>啊，你从小的幼儿园、小学或者说初中，哎，这个环境有没有给你留下比较深的印象？因为其实我们大家都是。啊， 不对 (笑) ， 我(笑)是八零 后， 你不是八零 后， 对对 对， 我是九零后。那好 吧， 一个(笑)八零 后， 一个九零 后， 我们对彼此的校园环境的记忆还是有一些不一样 的， 对 吧？ 是 的， 是的。那么大头师 兄， 你先开始吧。比如说你小时候幼儿园的事 情， 你现在还记得起来 吗？
0: 呃， 我幼儿园的事 情， 现在因为我可能记忆力比较好 吧， 所以我幼儿园的事情有一些很有趣的小事情还记得。那么其实 呃， 有一个就是说呃。幼儿园其实是它是不分男女厕所的这个事情哦，对对,对，那个时候我是没有意识嘛，但是现在想想，包括我自己在设计幼儿园的时候，发现它没有这种男女厕所分厕所的这个要求，嗯、然后那个时候就是就是现在回想起来，那个空间其实你是会有一些尴尬的，对对，就是说呃，我不知道，其实我不是很清楚国外是怎么样，但是国内的幼儿园的规范、嗯、设计规范它是没有这个明确要求的，所以一般来说。为了节省空间和面积，我们确实是不分男女厕所。所以说，在国内
1: 的幼儿园阶段，它是明确说不分男女厕所
0: 。没有明确说不分，但是可他、嗯、没有明确说分啊、呃。对
1: 。那么这个男女厕所的概念是，比如说我们通常会说有小姐和大姐，对吧？它都是不分的，对吧？
0: <笑>对，就是不分。因为我其实是有有印象，就是那个、嗯、那个场面在这里。哎，那你现在
1: 还会有记得你幼儿园就是比较小朋友的时候会有尴尬的？
0: 我当然记得，因为我现在就是脑海中，哦、我现在浮浮现出的就是心爱的女孩啊，对，这倒没有，<笑>主要是自己那个时候会尿床，知道吗？哦、对，就是对这个点，嗯这个、点就是说你在你你你你就幼儿园午睡，午睡然后你尿床了，然后你就会到那个就是不分男女厕所嘛，然后这个时候可能人家别的小朋友也在那里正常的上厕所，嗯、然后你就在那里要换裤子。
1: <笑>哦，然后那个人说：“哎，好巧、啊，你也尿床。”而且，
0: <笑><笑>这个我倒没有碰到过，但是可能会有一些，当然男的也还好，但是有些女小女孩也在旁边，所以这个、嗯、这个场面其实一度非常尴尬吧。嗯，就是当然，这个就是我我现在现在回想起来特别不好的一个一个点。嗯
1: ，那我我来插一句啊，就是其实现在在国内一些好的这个双语学校啊，嗯嗯嗯、还不说国际学校、嗯，它的这个男女厕所已经是有这个分的区分的。但是的话呢、哦，它基本上是在这个三岁之前，他可能不分；那么三岁之后的话，他可能就开始封了，就男女厕所会有封的。呃，但是公办学校，坦白来说，公办的幼儿园我其实也没去接触过多少，可能的话、嗯、还是会不是太注重小朋友的隐私的这个话题。是的，但其实我们可以知道，像现在的话，很多的孩子他接触各种信息很快，他们已经很早会比较早的有这种意识，对吧？对，就至少会有一些害羞那种情况
0: 。对，不光是害羞吧？我觉得有的，比如说有的小男孩比较调皮的，或者怎么样，会在厕所里面去开玩笑啊，或者什么、嗯。这个对别的小女孩也好，对对，这小女孩、小男孩都是有不良的影响，我觉得可能。
1: 嗯嗯，那么在小学的阶段啊、哦，我以前小学印象当中的话呢，就是，呃，教学空间首先最重要的就是教室。嗯，教室我现在浮想起来就是说，前面是黑板，背后是黑板报，是的，左右两边一面是窗，一面是教室走道，好像就就没什么太让人能够。其实，其
0: 实你说的这个是对的，因为到现在为止，不光是你小时候，我小时候，嗯、还有现在的零零后的小时候、嗯，他们的学校肯定是一样的、嗯，就是你说的这样，前后两个黑板，然后当中是行列式的课桌。嗯，呃，那么其实我们这个记忆的话是相通的，但是就是说，呃，更多的空间上的变化可能出现在教室以外的空间。嗯，就是比如说，呃。我对于我自己的小学和中 学， 嗯， 其他一些有趣的空 间， 我的记忆就是在 不， 并不在教室里 面， 都是在都是在走廊上。比如 说， 我的小学是有一个比较宽的走 廊， 有非常良好的采 光， 嗯， 然后它的采光窗非常 大， 然后我们就我们的我和我的小兄弟都喜欢在这个窗下面进行活 动， 嗯， 就是因为它的采光又 好， 又能看风 景， 然后又能在这里面有有吹吹风 啊， 或者聊聊天或者怎么 样， 就是在这里是一个很好的场所。所以说，对于孩子来说，嗯
1: 、宽广的空间啊，光照充足以及空气的流通，对，都是他们更乐于
0: 去发生一些互动的。没错，没错，是这样的，就是这几个点，嗯、就是良好的采光通风、嗯，还有一个比较有一定尺度空间的一个、嗯、一个一个场所，这个是比较重要的。然后，包括我中学里面有一个有有有好几栋楼嘛，然后楼之间有呃空间的连廊。那么这个连廊连廊空 间， 它虽然是一个交通的联系空 间， 但 是， 呃， 你你在当你在上面可以进行一些。打闹 啊， 奔跑 啊， 或者是非常自由的交谈 啊， 可以无拘无 束， 没有老师经 过， 你可以在上面聊任何你所想聊的东西。嗯， 是， 所以说我觉得这种场所是非常好的。所以我们刚才说到了一个
1: 呃教室以外的一些空 间， 对 吧？ 对。那教室以外空 间， 我能想到的 是， 比如说呃音乐教室啦 (咳) ， 或者说体操教室这些。那么在这些的这个空间的运用当中 呢， 在这些空间运用当中的话 呢， 就是这个空间对孩子的。这些教育啊，教学会有些什么影响呢？
0: 呃，你说的这个教室，其实在这建筑设计的那个范畴里面是已经区别于你刚刚说的那个普通教室了。嗯，它这个东西呢是叫专业教室。嗯，那么专业教室是有专业教室的那个布置的，因为它一般来说不会和普通教室呃放在一起。嗯，那可能甚至可以，甚至可能会在另外一栋楼里面进行布置。哦，对，对，因为可能会，比如说音乐教室，嗯、它会对普通教室的。呃，那个正常的教学进有有一定的噪声的干扰，嗯，所以他要避免这种干扰、嗯，所以音乐教室啊之类的一般都是放在外
1: 面的。哦，所以你这样说的话，我想到在大学里面，其实那种大剧院、大剧场可能是专门的一栋楼里面
0: 。对对，就是差不多的意思。包括化学教室、物理教室、嗯，物理教室还好，化学教室它是有一定的危险品的，嗯，所以为了防止有一些意外，所以它会也是跟普通教师布置在。比较比较长的一个间距，就万一有泄
1: 露跟爆炸对，对对对，也是
0: 这样的，因为它每化学教室它是有排风的系统的，啊、你不管怎么说，它总总归是有挥发物出来的，对嗯。对
1: 那如果说在这个呃小学或者说中学、大学这样子看来的话，其实呃这个教学空间对孩子的这个讲究还是蛮大的，对吧？是的。那么如果说从你专业的这个建议上面来说的话，你觉得哪几点来说对于这个教学呃呃非常有影响
0: ？刚才你
1: 是好像说到一个是采光，对
0: 吧？嗯、对。呃，我觉得可以分几个方面来说吧。一个就是说，呃，对于普通教师来说，呃，其实你说的那个形式，那个形式其实就是为了，呃，让每一个学生，每一个在里面坐着的学生都能够得到比较良好的采光、嗯、良好的通风、嗯、良好的光照，还有，呃，就是看黑板，每个学生从各个角度看黑板，他都能看清楚。嗯，这、就是最基本的要求。那么，其实，在这样的一个比较严苛的要求底下就，就就产生出了这么一种前前后两块黑板当中行列式布局的一个教室的形式。那么，呃，不光不光是普通教室，可以看到专业教室，包括化学教室啊、音乐教室啊，也是一样的。他们其实外面不离其中，可能音乐教室可可以稍微自由一点，可以围围着做圈圈或者怎么样。但是化学教室啊、物理教室啊，肯定还是一个实验台，也是行列式的布置，前面还是一块黑板。嗯，对，它的它的这个形式是跟你的使用状态是相关的。哎、你
1: 你你,你还别说，哦，我、嗯、我一想到光照跟这个通风，刚才你提到的两个要素嘛，我就想到我以前上学的时候
0: ，嗯、这个上课老喜欢想要睡觉、嗯，是不是跟光
1: 照通风不好有
0: 关系、啊？也有可能因为人缺氧就会犯困嘛。对对对，对就我们我们常会说有些教室很闷对，闷了之后就昏昏欲睡，对再加上老师在那边哇哇哇去说。对，以前的学校设计他不会太在意。就是说通风这一块因为通风其实是要空气流通的。嗯，就是说单面开窗是可能会有一点问题，嗯、所以一般现在的教室都是双面，双面开就是不光对建筑外墙一面开窗、嗯，在对内走道的那一面，它也需要有高窗，包括门上的有一块玻璃或者或者那个呃走廊上的有有有那个可以开窗进行通风的。以前的学校是没有这种条件的嘛。嗯，所以说是是可能会有这种
1: 。我们我们以前上学的时候，还会有一个比较特定的一个这个房间，对吧？就是打电脑的时候，那个时候都是用这个三三点
0: 五寸软盘对。对对对，这个已经是属于历史的眼泪了。三点五寸软盘，现在可能很多很多小朋友零零后都不知道了。对，就是那个时候也叫 A 盘嘛。对，就是那个里面，我们的我们那个时候去去计算机房上课，还要套鞋套。就是、哦，你那个时候也要套鞋套，对套鞋套，为了防静电嘛当然。不知道现
1: 在还要不要？现
0: 在不需要了。现在因为我们会有专门的一个措施防静电，包括架空地板的设置嗯嗯。呃，那个时候我们进门套鞋套，然后呃，可能自己口的裤袋里面放一张。考好游戏的三点五寸盘在里面，然后上课了，老师在上面上，我们在下面打游戏，然后在下面笑啊什么，老师在那，面，你们为什么笑呀？是<笑>我讲的太精彩了吗？哎、<笑>那个、那个时候三点五寸盘也能够打超级玛丽啊，<笑>那个超级玛丽就是最最最最八八比特的那种，啊、哎，对对对对，就是非常简单的那种超级玛丽、嗯。然后其实我们后来才知道，老师其实，在上面他是有监控，每台电脑他都有监控的、嗯，他是知道你们在干嘛的，<笑><笑>说不定老师在打魂斗了，<笑><笑>也有可能。<笑>
1: 啊、那今天的话呢，既然节目当中我们请到比较专业的这个建筑设计师，对吧？自然也要请你来聊一聊，呃，如果去参与教育项目的设计的话，它这个大概的流程是怎么样？呃，一般画图纸，然后我们就开始造房子了吗
0: ？呃可以这么说，但是当然没有这么简单。在画图纸之前是，是这个怎么落到图纸上是有一有一点过程的。呃，那么首先呢，就是说，呃，场地的一个布置，就是当我们拿到一块基地，然后拿到任务书的时候，呃，我们会对这个场地进行一个分析。呃，这个旁边是离，呃面临的是什么道路，然后或者是河流，或者是铁路，然后这些东西呢是呃是要为什么说学校特别关心它的场地，是因为。呃，道路和铁路这种对学生的上课的噪声是非常大的、嗯，所以说，呃，在具体的规范里面是对它有一个艰巨的要求。那么，呃，在看完这个周边的这个环境以后呢，我们还要看，就是说，呃，基地内部，就是学校本身的一个场地的，呃，一个怎么布置？因为在一般传统的学校的设计来说，呃，是有这么一种，呃，就是说流线，流线吧，呃，嗯、一个动线的设计，对对，动线的设计就是，嗯、呃，从入口礼仪广场，呃，到呃，图书楼或者行政楼，嗯、然后在。从这里再进到我们每一栋的一个教学楼，那么，呃，除了这些，除了这些呃建筑之外呢，我们还有操场啊，还有食堂啊，呃，包括还有一些呃体育馆啊，包括游泳馆这些东西的设计。嗯、那么这些东西的设计呢，也是跟呃教室也好，跟刚刚那些行政楼也好，都是有一些间距的要求、嗯。这些东西都是规范上已经定死的，就是这个、嗯、这个是没有任何条件可以讲的，嗯、呃。呃，在这些场地的一个布置完了以后，我们就要进行一个流线的一个分析。嗯，流线分析里面呢，又分成三个部分，一个是学生流线。呃，学生流线里面，呃，首先学生上学，上学的时候他要进学校，进学校以后经过一个、嗯、一个场地或者经过一个台阶
1: 。那这个流线设计的话，嗯、它是从学校外就开始的呢，还是说只管到校门？从从校门开始到里面
0: 的？呃，你说的学校外是指你这个整个地块外面，地块外面不在设计范围里面的。哦，就是从我们就是
1: 说从校门你进
0: 去之后开始的那个流线。地块外，比如说你下地铁或者下公交，这个是在另上一个层面的规划里面考虑的。哦，也就是说
1: 这个学校的选址规划这个考虑当中是吧？对对,对，选址规划我们
0: 建筑最多是就是说我们有一个开口的间距要求，我们、嗯。离公交车站、离地铁站可能有一个十五米的要求。嗯，那其他的就不归我们管，他们怎么过来我们是管不到、管不了的
1: 、哦。所以刚才你提到的是学校内的一些流线，
0: 对我们说的流线一定是学校内的流线。嗯、然后学生
1: 流线还有
0: 学生流线还有教师流线，教师,教师流线包括他上上下班，嗯、对吧？因为他们可能会开车来、嗯，那这里就牵涉到一个人车分流的一个一个问题。哦，对，对这个挺有趣的。对，然后还有一个就是就是后勤流线，嗯，后勤流线的话，就是因为有食堂嘛，一。但学校都会有食堂倒垃圾啊，对对，它就有餐厨垃圾。嗯，还有一个就是包括生鲜食品怎么送进来，然后餐厨垃圾怎么送出去，然后在这个过程当中，嗯、因为这个过程学生都是在上课，都是在学校里面，不是早晚的事情。不是这个这个流线也是要以你们建筑设计师来设当然要我们设计，它是地块内的事、哦。我以为是学校
1: 造完了，然后哎进去看看这个怎么搞，那肯定不是这样。<笑>那万一、嗯、万一没
0: 有这条路怎么办？他、哦，你这条。呃，就是说垃圾的，或者说餐厨、嗯、厨余的流线，你不能不能跟学生和教师的任何流线有交叉的。哦，其实这就是，不然，就是一个大妈拖这个干湿的垃圾、就是。就是你会发现，学生用完餐，欢乐的跑向教室的途中，嗯、突然有一辆垃圾车从他们中间穿过，<笑>这个是非常不好的体验啊、哦，不太安全，是的，也不是很卫生的那种，是的。是的 嗯， 那么 呃， 除了这些流线之外 呢， 还有就是就所谓的那个造型设计嘛。嗯， 呃， 那么造型的 话， 其实一般来说就是根据当地的文 脉， 包括当地的环境、当地的一些文化的要素。哦， 因为一般你会看到大学大学的图书 馆， 它会造成一个摊开的书的一个形状。嗯， 这就是一个意象嘛。然后有一些像显示它有文化。是 的， 是 的， 就是从从外面这个造型的一个角度来进行设计。
1: 那其实我们现在看到很多的学校，它有很多奇形怪状的那些外立面，都造得蛮、嗯嗯、蛮好看的，对吧、嗯嗯？然后很多的学校都是以这种外面的外观造型啊，来标榜自己的学校很有设计感觉的的。那么你从一个专业的人士角度来看的话啊，我们这种外立面或者说学校内部空间的这种变化来说的话，呃，从设计角度上是不是很很好解决，还是说比较有哪些挑战的难点呢？
0: 嗯，其实如果是这个事情，得分两方面来说吧。一个是我们自己专业技术内部的层面，嗯、当然是非常有挑战的一个东西，因为呃，建筑立面它怎么去做出花或者说做出彩，歪歪扭扭那种。呃，也不一定说歪弯,弯扭扭，你怎么能就是说在规整的一个魔术？和参数里面能够做出它的新意来，这个是非常有挑战的。你们那个行话叫
1: 飞镖，对吧？飞<笑>雕是的，就是就是
0: 对，就是这种东西它是很有挑战的。你怎么做好看？然后，但是我觉得抛开我们设计领域，你从普通大众的一个视角来看，他们可能反而不是、嗯、他们不是这么去关注它的外立面或者怎么样。没有人会把一个学校当做一个地标去看的，嗯，对吧？所以说，呃。其实，在我我自己设计学校这么这么一些年以来，我觉得外立面可能越来越不是我所要去考虑的一个点
1: 了。那么，你考虑的核心是什么呢
0: ？我觉得，使用使用是我一定是我最最关心的。所以我理想当中的一个学校，一定是一个有丰富的共享空间，鼓励学生在其中进行交流。一个呃呃一个开放一个包容的环境、嗯，然后再让它在里面能够自由生长。呃，我不说野蛮生长啊，就可能是<笑>只是一个自由的生长。呃，提供一个良好的一个呃，包括呃各种台地啊，包括各种绿化，包括、嗯、呃一些可能灰空间啊，呃进行不同的形式的交流的一个空间、嗯。这个是我非常去追求的。嗯，就所谓的空间效果。我我觉得，
1: 如果是因为我是家长嘛，我从家长角度说，我第一担心孩子不要摔倒。是的，就是说这个校园空间的话，安全是第一要位。对，然后其次的话，刚才你说到的采光跟通风也挺重要的。那么第三个点呢，哈，就像你刚才说的，他们能够有一个呃自由的这个放飞自我的一个空间啊。其实小朋友和小朋友之间的一些交流啊，这个社交也挺重要的这一块。对的。而且我们现在国内或者说呃一些学校来说的话。可能更注重这个学习啊这方面的东西，但是这个比较能够互动的一些空间还比较少
0: 一点。其实你说的这个互动空间少，我觉得很大程度上就其实校方对于学生活动安全性的一个考虑啊、嗯，就是说这个东西有一个踏出戏对有一个分寸的一个、嗯、一个一个程度在里面、嗯，就是包括我们看很多国外的一个好一些好的学校，它会有一些比较比较丰富的空间，比如说很、嗯、很高的一面攀岩墙啊。或者说是呃比较比较大的一些场地，然后又凹凹凸凸,凸上，上上上下下，又台阶又、嗯呃、有很多的那种。那在国内可能很多校方他不愿意这样子，不说校方了、嗯，校方可能、呃、可能觉得家长也不愿意这样。没事，你又不是教育行业，<笑>你是建筑设计行业。<笑>是的，是的，就是就是可，所以说我们在和甲方接触的过程当中，嗯、我们也会觉得他们其实并不愿意去、嗯、去求,求突破，对他们还是求稳为主。嗯。不然的话，出了事情谁也担待不起。
1: 是他们也，他们也觉
0: 得很、嗯、很难去。嗯，当然，可能
1: 我觉得他们的初衷也是想要能够怎么怎么样，但是呃，迫于各种的环境压力啊，或者怎么样，他可能没有太多的发挥的空间。嗯、是,是的，嗯。然后我就想到，其实国内的话，有一些学校，我我去过一些学校和一些幼儿园，挺有意思的。嗯。就是我发现他们的设计的初衷和后面的实际使用不一样。就像你刚才说，你比较注重空间的使用嘛？对。举个例子啊，比如说有些学校它设置了一个很漂亮的一个滑滑梯，嗯，啊，他发现真的学生要去使用的时候，第一，很多学生要挤上去用，就很危险了，嗯、对吧、嗯？如果你这个滑滑梯是很开放式的，我是指那种不是能够把你人全包在里面的，啊、有些滑滑梯甚至于是说你孩子的身体是半露在外面，啊、甚至露了很多的对，那么它就会有各种花式的安全隐患。是。那甚至说有一些这种亲子餐厅吧，对吧？他用一些钢结构的这种滑滑梯。嗯，你看上去是很好看，拍出来照片很很 ins 风，对吧？但是,是的。但、嗯、
0: 其孩子去滑的时候，你这个脑袋咣一摔的话就，就有很多问题，你是根本料想不到的，就是对就是会出问题。对，所以说一切都是从保守角度去考虑
1: 。对对，所以你比如说像滑滑梯这种，可能我想到是说，比如说塑料的一些材质啊、嗯，还有它的这个圆角的处理，对吧？它的包边，对,对,对吧对？有些滑滑梯它可能用木头做的，它很好看，对。但是的话呢，它那个呃。有有有一个学校，它有个滑滑梯是，就冲下去之后有一个斜坡，有有一个坡，嗯，然后的话呢，这个就很容易出事情，然后它的这个扶手的话又很尖尖锐，因为。看上去照片看上去很工业风，很漂亮那种，但就是各种不行。后来导致这个学校的这个滑滑梯就用了没多久就被封起来了。然后就是家长接待的时候，可能给大家秀一下。其实小孩子平时根
0: 本享受不到这个滑滑。所以其实国内很多创新，其实你说在学校里面弄个滑滑梯，其实也算是一种创新，对吧？嗯。它虽然不算空间上的创新，但其实校长肯定是心里面是有一些理想的。嗯。但是可能，但是可能就是说现实嘛，现实给他上了一课嘛，对吧？对。就是这个也是。国内整个学校设计当中是没有办法的事情。哎，我们说
1: 到这个公共空间，我还想到现在的学校好像还蛮注重这个绿植这一块东西，对吧
0: ？对对，因为一方面是就是说规范上，对于学校建筑，包括呃小孩使用的，包括幼儿园啊、学校啊，它都有一定的绿化的要求
1: 。它是不是有一种说法？你只要是学校，你一定
0: 要给我造到多少的？有百分之三十五，百分之三十，五、百分之三十五的绿地绿地率的要求、嗯，就是这些绿地率还。<笑>不能算，不能算屋顶花园、嗯，就一定是在地上进行那个百，分，就这个场地里面有百分之三十五一定是绿化。嗯
1: ，那有没有情况说你之前接触的项目，因为这个项目面积比较有限，把一个绿地砍掉了
0: ？嗯，那个、可能是不行的，因为因为所有项目都是必须要满
1: 足的。他有没有说，哎，我要百分之三十五？好，那我给你分开，这里插一棵树，那里插一棵树，但他不是说给你。聚合起来有那么多那。呃，这
0: 样做其实对建筑设计本身来说不是很有利，因为它对于场这个地地基啊，包括这个地下室啊，上面还有个覆土的要求，这个是很大那。那你说到绿化
1: 的话，我想到操场的话，肯定就是绿化最多的了那种。操场不能算绿化的。啊，操场不算绿化。对的，对
0: 的。啊、
1: 哦，绿地操场上的草皮那个绿草也不能算吗？不能算。嗯，哎，我我想到现在有一些学校，他用的那个草皮都是假的绿草。
0: 对，就是说，你说操场上绿化这个东西，其实它这里面有一个灰色地带，嗯、就是说
1: ，在一定条件上，嗯、来来来来来来<笑>在在一定条件
0: 下你是可以算，但是这个要看当地规划部门的一个许可，哦、就是说你我们的方案都是要报规划局的嘛，所以如果他觉得可以算，嗯、他就可以算，但是一般来说，能条件能够允许不要算，还是就不要算了。嗯，一般是这样子的、
1: 嗯。那你比如说作为建筑设计师设计教育类项目的话，嗯、有哪些会碰到这个呃比较挑战或者说让你觉得很很很难去推进的一些事情呢？因为学校对你来说是甲方、嗯，对吧？是的。那么除了这个甲方爸爸之外，还有哪些爸爸呢？
0: <笑>那当然就是规划局和政府爸爸了啊。规划局、政府对,、嗯、对，那是不是还有消防局啊这种之类的对，这、啊、他他们都包含在那些、啊、那些里面了。因为就是说，其实我们的。嗯 呃， 这个这个就是难点的来源。一方面是呃各种规范的束 缚， 它对于推进我们的设计其实是有一定限制作用的。那么一方面 呢， 就是说呃就是校方你刚刚说的这个使用 方， 因为校方他对于他们是他们不是建筑设计专业领域 的， 所以他们不会去管那些规范是怎么说 的， 嗯， 他们一定是以自己使用第一位。那有时候我们说这个东西。包括我刚刚说的满，为了满足绿化率，我们肯定有一些使用功能要进行牺牲。那他们可能觉得我这边，比如说我这个操场要多大，然后我们这个食堂要多大，要满足几百人的一个用餐需求。但其实我们算下来以后，其实这个食堂可能一定要去进行缩小，才能满足整个的一个规划要求。嗯，那他们可能就不愿意啊，或者说怎么样。然后还有的时候，有的呃，有的校方他们会提一些，就是之前我记得我有一个。项目，他说，呃，那边的那个校产的负责人说，嗯，你这个空间做的这么，就是我那个可能比较曲折嘛，嗯、他说，学学生在里面容易在那种暗的角落里面谈恋爱，<笑>你怎么去防止学生在里面早恋呀？<笑>当时我他一说我就惊呆了，我没有想到会有人提这样的问题，知道吗？所以我，哦、我我我其实后后来还是想了半天，我确实没有办法避免，但是我为了营造出那种多样的空间，我必须。对吧？就必必须，我也我也不能说我鼓励早恋了，就是说，就、哦、是、哦、这是一种随机的事件嘛，对吧？但这个就可能跟你、嗯、呃比较
1: 小的实际在学校当中的一些这个经验会有关，对吧？因为他可能校
0: 长他会想到一些，是的，根本想不到这种早恋这种问题。是的，我们还有在阴暗的角落里面，嗯、对他们可能觉得那个角落比较阴暗，可能摄像头什么的可能照不到吧。但是其实我自己内心是觉得。其实 OK 的，对嗯，你甚至没有必要在学校里面装那种很多摄像头，对对吧？然后给学生一定的自由的活动空间，这是我一以贯之的一个设计理念。嗯、这个空间一定是要存在的。嗯，呃，然后其他的除了校方之外，就是刚刚说的那些各种局嘛、嗯，对吧？他们会揪着规范跟你说很多这个那个的。那么哦，这个也理解，他们会从自
1: 己的这个角度和立场去看什么,什么能做，什么不能做。建
0: 筑师其实就是。有一句话嘛，就是吊带着镣铐跳舞。嗯，这些规规范啊，包括政府啊，包括使用方、业主，他们都是缠着你的镣铐。嗯，那你在这么多的限制条件，甚至他们可能互相之间是矛盾的，你怎么在里面进行协调，然后最后产生出这么一个还还算可以过得去的一个成果？嗯、那这这就是建筑师价值所在。
1: 嗯，可以理解啊。我觉得作为这个教育行业从业人员的话，嗯、我也觉得很多地方也是戴着镣铐跳舞。是的，是的。比如说我们做新媒体方面推广的话、嗯，也是要有很多的呃红线啊或者底线啊,啊不能去说、啊，也有的。是的。当然，你这你说的甲方爸爸可能是学校，啊，我们可能呢就是这教育局啊、嗯、<笑>是的那种
0: 。大家都有甲方，大家都是乙方不
1: 过教育局可能也有他的什么什么爸爸之类。的。对对对,
0: 对，是的。嗯。总而言之，大家都是希望能够往一个好的方向去。对，那是肯定，最后肯定是要大家各方能够得出一个满意的结果。对，对，所以就
1: 是也蛮辛苦，各方面来去做这些协调。是、okay. 的，是的。哎，那你如果作为一个这个教育项目、这个设计方面的一些工作人员啊、嗯，呃，你理想当中的学校环境是怎么样子？你刚才说到的一点，就是呃，有充充分的这个交互、这个交流的空间，对吧？是的。
0: 呃，那我其实还有这个可以有找。其实我现在，<笑>其实我现在作为一个设计师，或者说对学校教育有一些设计经验的人来去想象学校空间，一定是我觉得其实是有一些局限了。呃，因为我我我可能更加去注重我刚刚一直在强调空间，包括各种灵活的、嗯、呃交流空间也好，呃灵呃各种呃不同标高、不同台地之间的绿化空间，嗯、包括呃园林化的一个校园空间。就是这种东西，其实已经是有一些局限在我自己的专业领域里面了。嗯，那么我这些东西说出来的时候，可能很多学校的管理者啊，或者老师啊，他们其实并不认可。包括刚刚那个跟我说的那个人，他可能那个领导，他可能会觉得我就是要有一个非常规矩的、非常呃守守序、守秩序的一个一个这么一个校园空间。他们可能是,是是是是把这种安全和秩序放在第一位的，所以其实。呃，我作为一个建筑师的角度，我当然希望有,有这么有一些很很大大小小的错动的，或者说错落的这种空间，在学校里面，呢，让学生进行一种自由的，呃，比较呃不受束缚的一个、嗯、一个活动的场所。因为毕竟他们在教室里面已经是一个已经是循规蹈矩惯了，那他我我希望他走出教室以后能够有一个呃。随天性释放的这么一个空间，嗯，那这只是我的想法而已。哎
1: 、对我听下来，这个还是比较个人主观或者经验性的一些,些
0: 东西是。是的，对。那可能
1: 说，呃，对于一个设计行业的人来说，他可能要看到更多的学校、嗯，然后更多的有在学校的这个沉浸下去，可能会发现不一样的一些细节的东西
0: 。对，因为我们其实也会接触去去,去查案例嘛，去看看国外的一些好的案例。嗯、那我们可。看到，比如说像北欧啊，或者说像日本啊，他们的一些幼儿园啊，一些学校，呃，其实是会有非常多的突破的。这种突破，比如说像日本有的幼儿园，他们会就是说故意的造出一个低洼的一个空间，嗯，那么而且它它是没有顶的，就是说下雨啊、下雪啊，然后平时放晴啊，嗯，这个庭院里面就会积水、积水，然后积雪，然后就是干掉。就基本上就这几种状 态， 就这 个， 然后然后你就会看到很多小孩小孩在里面踩 水， 然后堆雪人或者怎么 样， 就这个他们强调的是人小孩和自然之间有非常亲密的互 动， 嗯， 然后他们利用这个空间去让孩子去自然的观 察， 是 的， 就是。我觉得这个理念是非常好的，但是这种肯定是在国内实现不了。你你有你有知道
1: 过一个叫藤幼儿园吗？啊，我没
0: 有听
1: 说过。就日本有一个叫藤幼儿园，跟你说的一样，嗯、它的这个顶楼就是一个很大的环形，然后它是木板状的，哦、然后在顶楼的环形当中，它可能还有一棵这个树长出来，然后这个树呢也可以让孩子去爬，哦、然后它的这个顶楼的大圆环当中还有一个像你说的坑，嗯、这个坑呢它是当中是那个网状的。也就是说，小孩子可以在里面去攀爬那种网状、啊，但是相对来说比较安全。呃，但是你刚才说的，我想到一点，就是跟不同国家的这个、嗯、这个背景也有点关系。比如说我们国内的家长可能也比较保守，呃，当然生孩子不要摔伤对，对吧？对。但你在日本或者是有些地方，他们比较注重孩子的运动啊啊，然后适当的能够把这个安全
0: 的尺度，我是对，我觉得他们可能是。就是说，对于小孩的天性的释放，他们是比较注重这一块儿。嗯，他们可能不是很不是很在乎去让他们从小就守规矩，或者说进进行压抑啊，或者说好管理啊，他们不会把这个东西放在第一位。是，所以可能会营造出，包括我刚刚说的一些。攀岩的空间，包括你说的这个攀爬的这个空间、嗯，这个东西在国内肯定是不能实现的。哦、所以其实跟当
1: 地的一些教育理念也有关系
0: 。是的，我记得我知道像
1: 像那个呃，北欧那些的这种学校，嗯、它可能的这个教室、嗯，它可能就是直接在外面的某个森林里面，嗯、对吧？它可能说这个教学的场地，它就是在某个什么公园里面之类的。是
0: 的，其实不光是你说的一个自然的公园，嗯、其实在呃，我知道有一个。呃，可能是欧洲的一个学校吧，他们会是把、嗯、他们虽然不是在公园、在自然里面，他们在城市里面的一个学校、嗯，但他们通过很细、很密的柱子，营造出了一种森林的空间、嗯，就是小孩在里面，他们会很开心，他们觉得自己在一片很茂密的森林里面穿梭啊、捉迷藏啊或者怎么样。所以这个东西其实是在我们这边。是肯定通过，为什么通过？因为它很浪费，这些柱子它不是没有任何结构作用，<笑>不实用。对对，就是你在方案阶段就会被自己的项目项目经理给给给枪毙掉，就是没有办法的。嗯，你想营造出这种空间也没有也没有任何可能。嗯，哎，那你印象当
1: 中经历到现在的话，呃，有没有国内比较好的这个学校或者说啊、呃、幼儿园啊什么的，他们这个设计让你觉得哎还不错的那种？
0: 呃，我可以，我我因为也是查了一些查了一些资料嘛，那么就是，呃，上海这边其实是在青浦，因为在前一前几年呢，它是有呃请到一些比较比较好的一些建筑师，嗯，一些个人事务所，啊、呃嗯呃，进行一些城市的设计，那包括呃很著名的就是一个夏雨幼儿园，它是由呃大舍的柳一川进行设计的、嗯，呃，它是通过一些。就他，他就是颠覆了以往幼儿园那种横平竖直的那种场地布置、嗯。他通过一条曲线把场地进行一个联系起来，然后他对外的界面也是非常五彩缤纷的。就是他把所有的一些呃那个呃幼儿园的和班教师的体块嗯，刷成不同的颜色、嗯，红黄蓝绿。然后你在外面城市的道路上看它也是缤纷多彩的。嗯、然后小呃学学生或者说呃幼儿进去。也是进进入到进入到一个非常灵动的一个空间里面。那比如说它内部的这个空间怎么个灵灵动法呢？呃，内部的空间就是营造出庭院的空间。哦、它其实呃教室还是一样的,的，对。但里面的话，呃，你走两步会看到一棵树，然后再走两步，嗯、哎，拐了个弯又看到一个很好的庭院、嗯。这种其实就是说和中国古典园林的那种步移景异、嗯、一步一景这种的。概念是很像，对对，就跟苏州园林是很像的。嗯。那包括它有一些呃连廊啊，呃，包括我刚刚说的一些公共空间，它都处理的非常好。嗯，当然这是在它的这个设计条件，它的用地范围非常非常有有有有,有富裕的情况下，它能够做出这么多空间来。啊，它可以随便造，是的，是的。那还有其他的这个。呃，那还有在嘉定嘉定新城，呃，那边有造过一个比较好的一个幼儿园，也是一个幼儿园嘛。那、嗯、它是呃，也是它它其实是一个外立面的一个呃一个变化，它外立面上是做出了比较大小不一的碎的窗。嗯。然后这个好处就是在于你从外面看，这是一个非常灵动的建筑；你从室内看，嗯、室内效果上也是一个大小不一、错落有致的窗。嗯。那其实对于它的使用空间也是非常好的。那除了其实除了上海的这些这两个幼儿园之外，我还觉得就是说北京有个四北京四中房山校区，它是由那个比较著名的李虎，他是欧本的那个建筑建筑设计事事务所来做的。它的一个概念就是所谓的田园学校。那他在这个学校里面是营造了一些，就是说所谓稻田空间，就是学生在里面是他是规划出了几片。能够种田的一些地方，就屋顶花园，他、哦、把屋顶花园作为学生能够参与进去，嗯、能够进行一些包括自然课啊或者生物课的进行一些教学的空间，室外教学空间、嗯。那么除此之外呢，它的里面的一些场地处理也非常的，也非常就是不常规，嗯、就上上下下的不走寻常路。对，上上下就是我刚刚说的那些暗空间，他们那里比我更甚，<笑>各种暗空间。就是包括住啊、住廊啊，包括下城市台阶、下城市广场啊，在那边是非常多的。嗯，那这个这个这个学校非常有名，在我们业内也是作为一个非常优秀的案例。呃，因为他本身这个学校的校长，他也是比较有有一些想法的，法的对、嗯，他是比较想要突破性的造一个。不一样的学校，这样也好招生嘛。<笑>有可能是有这个想法，<笑>但是我相信他能敢于做出这些东西的话，我觉得还是蛮厉害的,蛮的。对，包括其实我还知道上海最近，当然那个是二零一七年的方案了，他是 GMP 做了一个、嗯、上海有个在杨浦去做一个法德学校，呃，他那个学校应该还没造起来，但是我看过他的概念方案图。嗯啊，它是一个把整个操场没有也也还好，也还好。他是把整个操场抬到二层，然后下面整个可能作为一些体育馆啦，没有酒吧就算了<笑>，有一些体育馆啊、游泳馆啊这些东西。然后是它整个操场是在二层，就是作为一个像屋顶的操场一样。这样子的话，下面场地就不浪费。那操场是作为屋顶，然后它的外立面。就是非常不像学 校， 我们的我们我们想象中的学校可能就是窗是 窗， 墙是 墙， 嗯， 他的学校(笑)可能就是有一些隔 山， 就是木的细条的那种隔山在外 面， 然后营造出的一种工窗是 墙， 墙是 窗， 就是就是比较模糊的边 界， 嗯 嗯， 所以我总的听下听下 来， 就是现
1: 在的这个学校 呢， 第 一， 它是要尽可能的往自然空间的去拓 展， 是 的； 第 二， 也比较注重这个学生的这个使用。对啊，然后第三的话呢，就是还是能够呃有一些学校去敢于尝试和这个突破的，对吧？啊，我插个题外话，深圳有一个学校叫汇通、嗯，你听到过吗？
0: 呃，好像
1: 好像有听到过。深圳那个汇同的学校，就是请那个 Piano Lenzo 的一个著名建筑设计师来做的、嗯对对对。然后他的那个风格就是用很大的一些呃玻璃呀、啊嗯、透明的那种材呃这种设计手法啊，然后的话让光照能够充分的引入啊、嗯呃。总的来说，好像也是差不多一个概念，就是室内空间和室外空间能够融合
0: 这样子的。是的，就是其实对于室内空间，就是可能。呃， 很多很多关心学校建筑的 人， 他们觉得创新的点可能在教室里 面， 然后可能对教室里面的行列化的这么一种布 置， 可能不是特别满 意， 或者说觉得这种太死板、太教条。嗯。但其 实， 呃， 这种的布置形式在目前当下无法改变的情况 下， 嗯， 我们建筑师或者说我们这种塑造空间的 人， 怎么去进行突 破？ 那其实我们的点就是在室 外， 就是在。嗯，教室以外的地方，嗯，呃，因为因为其实我其实教室再
1: 怎么样、嗯，就教学
0: 的空间，
1: 是。在教学空间之外去做一些是的，嗯、就是、嗯
0: 、因为因为其实现在新建学校的硬件条件，相比我们那个时候已经是好很多，好非常多了。多包括、嗯、呃，我们那个时候，其实我小时候还有那种幻灯片，你知道吗？就是就突然从<笑>从那个前面讲台里面掏出一个很大的一个灯。然后有一张照片子放， oh, 对,对,对,对对对对对对，那个东西我还记得很有意思。的。然后，但是其实现在都是有电脑啊，有投影啊，嗯，对吧？然后这些东西其实现在的
1: 他们那种叫 ICT 什么信息中心，对吧？然后都是那种 m a r k 机啊，苹果电脑很高级、嗯，是的，嗯
0: ，就是这些东西其实其实而而、啊
1: 啊、而且我发现他们现在这种 ICT 的信息中心是把这个苹果电脑、计算机的东西和这个图书馆这两个功能连在一起了。像以前我们机房就是机房，对吧？你说的套鞋套进去、啊、的那种对的对对对对对，它是完全是打通。现在完
0: 全信息化
1: 了。对，完全打通。是，而且我知道，像上海的这个诺达安达双语学校、嗯，他们在这个 B 一、B 二层会有很专业的这个音乐的音响的设施啊，他们的这个设施是已经是、嗯、呃专业级的了啊，他们是专业演出级的了。他那个空间，你走进去之后，嗯、整个墙是那个隔音海绵，有隔音棉的，嗯、有专业的这个录音棚。嗯对吧？然后比如说像这个呃，上海这样上海的这个协和双语学校
0: ，然后他这
1: 个学校的话呢，在占地面积不大的情况下，他在 B 一层里面学校还有个游泳池，对像这种的话呢，其实呃就可以看出来，学校的话，它在面积有限的情况下，它也能够考虑到更多、充分的让学生去
0: 用到的一些空间。对，其实你刚刚说的都是一些硬件设施的一个进步。嗯，那这个。就是说，这个这些东西是完全能够体现到学生的日常使用当中去的，但是这些恰恰不是我们建筑师所要去决定的东西。哦、嗯，因为硬件设施其实都是一些，比如说电脑或者说呃计算机啊或者网络啊这些东西嘛，其实涉及到室内设计这个室内这块。呃、对室内设计可能可能也比较少吧，因为、嗯、呃建筑设计和室内设计更多去关心的是空间的一个效果。嗯
1: 你刚才说到空间嘛，嗯、我我我刚才就想起来，像还是诺达尔的学校、嗯，它里面的呃整个的走廊就很宽，嗯、就像你说的、嗯，它能够小朋友有一些互动，所以他们下了课之后的话，呃，从教室里面走出来，就在走廊里面聊天啊，然后玩啊，而且它很有意思，它把那个走廊空间是嗯用作一个展示陈列的作用、哦，所以在里面对对对你可以看到很多一些小朋友做的装置的艺术。啊， 然后这个顶上面的话会悬挂了很多他们一些画 作， 所以说他把这个呃走廊的公共空间变成了不同的一些。我觉得你
0: 说的这个就案例就特别 好， 因为我们平时也会在在想 嘛， 怎么去把这个走廊空 间， 嗯， 因为走廊一般都是用来去交通和通行 的， 那这个空间其实所谓的死空间就是这个意思。嗯， 那我们怎么把它去进行活 化？ 就是。当他走出教室的时候，不是为了通行，而是进入了一个另一个空间。嗯，另一个比如说展示啊，或者交流啊，爆、啊、<笑>米花，<笑>那那学生肯定开心死了，是吧、嗯？哎，那你也可以
1: 放几个餐桌、
0: 休闲长椅啊。一般可以放一些交流的圆桌之类的在这里，或者沙发，或者怎么样？对对对，或者说长椅长灯、啊、长凳啊之类的。是的，是的，就是会会有一些激发一些交流的东西、嗯。对，那我觉得建筑师在其中的一些作用，其实就是激发一些活动。对我跟我跟你
1: 说一个软装的一个区划，就是。嗯。呃、嗯，那个那个校长就看到小学年级，他的整个教室的话就是灰灰的颜色都是一样的，嗯嗯、然后他就呃下令，就是把这个每个教室的门框都是颜色都改掉，嗯、改成五彩缤纷的、哦，包括走廊的这个地面的颜色全都刷掉，就变不一样了，对,对吧？因为一般我们说到走廊，那么地板就是灰色喽，对吧？或者说这种黑色的这种东西，但他就把它变得比较五彩缤纷。
0: 对，这个就是传统的学校一般不会太在意那些东西，就是说、嗯。确实，就是所谓的几个面嘛，人在里面是直接体现的体，或者说体验的几个面，就是墙壁、天花板和地板。嗯，那么有的现在很多学校就内装上会去考虑，比如说呃分区嘛，比如这个区用绿色，那个区用红色，再一个区用,色个区用黄色，就分高低年级嘛。呃、嗯，你就说到，我感觉想到谷歌的他们办公室<笑>，那个真的是超赞，各种对。然后有的像把地板刷成那种跑道啊，或者说刷成什么样的颜色，都是有这种嗯想法的
1: 。哎、嗯，我我又想到一个题外话，很有意思。就之前我在做建筑编辑的时候呢，嗯、我发现就像谷歌他们这些公司啊、嗯，他们会到当地的大学去做孵化、嗯，然后他们孵化的方式也很牛逼，直接把谷歌的一个办公室或者说一个项目组，哦、啪丢到那个学校。比如说，举个例子，你美国的什么一个大学，嗯、然后的话呢，划出一个呃，比如说剧剧场或者说体育场、嗯，然后我就把我的办公室的员工和我的一部分的业务的项目，搬到这个学校里面，他直接在学校和这个大学进行一个零距离
0: 接触，<笑>真的是零距离接触、嗯
1: 。这样子的话，你大学的话，一个整个一个社区的一个空间就完全就就不一样了，它会有更多的可能性跟拓展性
0: 。对，没错、嗯，就是其实很多时候。我们做了很多东西，然后最后发现，其实最后决定定义这个空间呢，嗯、还是使用者。对，就是。而且
1: 在国外的话，嗯、呃，就是我可以分享一下他们的一些大学的话。嗯它是很开阔，是像一个社区一样的、嗯。我们现在想到一个大学，可能就是四面都是封起来了。但是他们真的是就是说没有说一个很墙壁、嗯，他把边界给模糊了。对，甚至于说这个大学里面是住人的，是的啊，所以他就真正的是成为一个社区一样的一个概念。所以为什么就是说我们看这个《哈利波特》里面，它会有这个、嗯、呃学院制，对吧、嗯？你是什么学院，你是什么学院？对，所以他这个学院制的分派的话，它真的是一大片的这个社区。这个也挺有意思 的， 我觉得以后的这种国内的大学 啊， 或许也能够有。其实你说
0: 的这个模糊边界或者去边界化的校园设 计， 跟。现在比较先进的中小学的一个建筑设计的一个理念是一样的哦，就是中学小
1: 学它打通那种
0: 。呃，对，就是它可能不会打通，但是它的校园里面一定也是这种模糊化的，嗯、就是不要去太死的去定义一个空间，嗯、因为有时候建筑师，我刚刚说的建筑师想的东西不一定是现实中可以的，但你所要做的就是去最大化的去。增加空间的可能性，嗯，就是你可能会觉得这个空间学生你在里面做什么都可以，这就这就这就比较足够了，呃，然后还有一个就是说，呃，大学校园为什么要模糊化边界？其实他还是也是想要激发学生的一个，就新的一个思想，或者说去呃增加他们的创新和创造力。嗯，那么其实这个方面在中小学阶段其实更应该去，就所谓的解放天性。嗯，嗯，因为我们现在国内的学校，我们会发现很多学校。你刚刚说的有一些很优秀的案例，但其实那些优秀的案例其实是屈指可数的。就大多数的学校，还是我们闭上眼睛就能想象出来它是什么样子，就所谓的千校一面、嗯。那其实这个东西呢，形式其实是来源于校方或者说整个家长对这个学校功能、哦，他们其实是有一个定义的，他只希望自己的学生和孩子在这个学校里面能够好好的读书念书就完了。嗯，那么可能德智体美进行全面发展，对吧？但是这对于有一些呃天性上的一个释放，包括他们思想上和呃一些一些各种想法、想象力这么一种塑造，可能并没有特别的在意。嗯，所以这就决定了我们的校园建筑的空间就是很死板。嗯，就可能就是一条走廊连连了几根教室，就很简单。所以说，呃，如其实这个东西的决定并不在我们建筑师这边，我们也是、嗯。等于说是在他们的这一个框架下面进行一个创造。嗯、那其实如果说要更去进行一个创新，嗯、包括校园空间一个新的校园空间怎么去实现，还是要靠就是说我们整个一个社会对于呃孩子的教育的理念也好，都会有一个怎么说呢？就是大的突破对，突破和改变。对,对、嗯，就首先我们自己大人家长要解放思想，再给为孩子进行一个这个思想层面的一个
1: 一个一个,一个开拓。好，说得非常的好。那我最后节目最后的话总结一下，嗯、对吧？你录了累了吗？嗯、<笑>还,好还好，还好，还、嗯、好。其实我觉得我们聊着聊着会有很多更多的话题去聊出来啊、嗯嗯。但总的来说的话呢，就是设计师给我感觉是一个，尤其是教育项目的是设计师、建筑设计师啊，有种戴着镣铐的跳舞。嗯、你刚才说的是对吧是？是。但不管怎么说呢，我们国内或者说国外的这些啊、呃、教育的空间和理念，总的来说还是为了孩子好，而且慢慢的变好的。没错。对， 那(笑)么对(笑)孩子总体来说受益是很好 的， 那我们也不用太担心以后这个厕所男女不分的这个事情了。是 的， 是 的， 对对。好， 那这个今天节目我们其实也聊得非常的愉快。那么 啊， 感谢大头师 兄， 感 谢， 谢 谢， 谢谢。那么我们今天的这个节目 呢， 就到这里来结束了啊。如果各位听众朋友们对教育和这个。建筑空间和校园有什么更多的一些想法啊？想要来聊的话，欢迎在这个喜马拉雅电台的这个评论区和我们留言。那如果你有这个更多好的建议，或者你也是教育行业的从业者，想要来到我们的节目当中做嘉宾，哎，大力的欢迎。